Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, до нельзя счастлив. Вы хоть раз в жизни упрямиться меня послушались. Вечером часов в восемь просыпаюсь, вы знаете, матушка, что я часок-другой люблю поспать после должности. Свечку достаю, приготовляю бумаги, чиню перо, и вдруг, невзначай поднимаю глаза, батюшки, у меня сердце так и запрыгало. Так вы таки поняли, чего мне хотелось. Вижу уголочек занавески у окна вашего загнутый, прицеплен к горшку с бальзамином. Точнехненько так, как я вам тогда намекал. Тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели и обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что миловидного таличика вашего я не мог разглядеть хорошенько. Было время, и мы светло видели, но не радость, а старость, родная моя. Вот и теперь все как-то ребит в глазах. Чуть поработаешь вечером, попишешь что-нибудь на утро, глаза раскраснеются и слезы текут так, что даже совестно перед чужими бывает. Однако же в воображении моем так и засветлела ваша улыбочка, ангелочек, ваша добренькая и приветливая улыбочка. И на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, когда я вас поцеловал, Варенька. Помните ли, ангел мой? Знаете ли, голубчик, мне даже показалось, что вы мне там пальчиком погрозили. Шалунья, непременно вы все это опишите подробнее в вашем ответном письме. Ну а какова ваша придумочка насчет занавески вашей, Варенька? Примила, не правда ли? Сижу за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли. Уж знаю, что и вы там обо мне думаете. Меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску, значит, прощайте, Макар Алексеевич, спать пора. Подымите, значит, с добрым утром, Макар Алексеевич. Каково вы спали или каково-то в вашем здоровье, Макар Алексеевич? Что ж до меня касается, то я слава Творцу здорово и благополучно. Видите ли, душечка, как это ловко придумано, и писем не нужно. Хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя. А что, каков я на эти дела, Варвар Алексеевна? Доложу я вам, матушка Варвар Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий. Чем весьма доволен, хотя на новых квартирах с новоселья всегда как-то не спится, все что-то не так. Встал я таким ясным соколом, любо весело. Что это какое-то утро сегодня хорошее, думаю. У нас растворили окошко, солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется. Но остальное там все было тоже соответственно. Все в порядке по-весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно, и все об вас были мечтания мои. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы... Люди, живущие в заботе и тревогах, должны завидовать беззаботному и невидному счастью небесных птиц. Но остальное все такое же всему подобное. То есть я все-таки сравнения отдаленные делаю. У меня там книжка одна есть, Варенька, так в ней то же самое, все такое же весьма подробно описано. Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания. А вот теперь весна, а так и мысли все такие приятные, острые, затейливые. Мечтания приходят нежные, все в розовом цвете. Я к тому написал все, впрочем, все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое желание в стишках и пишет, зачем я не птица, не хищная птица, ну и так далее. Там еще есть разные мысли, да бог с ними. Вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я еще должность не собирался, а вы уже подлинно, как пташка, весенняя порхнули из комнаты, и по двору прошли такая веселенькая. Как-то мне было весело на вас глядя. «Вы не грустите, слезами горю помочь нельзя, это я знаю, 
на опыте. Теперь же вам так покойно, да и здоровьем вы немного поправились. Что там Федора? Какая же она добрая женщина. Вы мне напишите, как вы с ней там живете. Теперь всем ли довольны? Федора-то немного ворчливо, да вы не смотрите на это, бог с ней. Зато добрая. Я уже вам писала о здешней Терезе. Тоже добрая и верная женщина. Как я беспокоился об наших письмах. Как они передаваться-то будут? А вот тут послал Господь на наше счастье. Женщина добрая и бессловесная. Но наша хозяйка просто безжалостная. Затирает ее в работу, словно ветошь какую-нибудь. Ну, в какую же я трущобу попал, Варвар Алексеевна? Ну уж квартира. Прежде-то жил таким глухарем, сами знаете, смирно и тихо. У меня бывало муха летит, все слышно. А здесь шум, крик и гвалт. И вы еще не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите примерно длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую руку глухая стена, а по левую все двери до да двери. Точно номера. Все так и ряд простирается. Ну вот нанимают эти номера, в них по одной комнате в каждом. Живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте, но и в ковчик. Впрочем, кажется, люди-то хорошие, все-таки образованные, ученые. Чиновник один есть где-то по литературной части. Человек начитанный. И о Брамбеусе, и о Гомере, и о разных у них там сочинительных говорит. Обо всем говорит. Умный, видно, человек. Два офицера живут, и все в карты играют. Мичман живет, англичанин, учитель. Постойте-ка, я вас потешу. Опишу их в будущем письме сатирически, то есть как они там сами по себе, со всей подробностью. Хозяйка наша очень маленькая и нечистая старушонка. Целый день в туфлях, да и в шлафроке ходит, и целый день все кричит на Терезу. А я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать, вот тут подле кухни есть комната, а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, хорошая. Комнатка небольшая, уголок такой скромный. То есть, или еще лучше сказать, кухня большая, в три окна. Так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы еще комната. Номер сверхштатный. Все просторное, удобное, окно есть и все. Одним словом, все удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, чтоб тут что-нибудь такое или иное, таинственный смысл. Вот, дескать, кухня, то есть я, пожалуй, в этой самой комнате за перегородкой живу, но это ничего, я себе ото всех озабняком, помаленьку, в тихомолочку. Поставил у себя кровать, стол, комод, стулья в парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и получше, может быть. Ну и гораздо получше, до да удобства-то главное. Ведь это я все для удобства. Вы не думаете, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор. И двор-то узенький. Вас мимоходом увидишь, все веселее мне горемычному. Да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната со столом. 35 рублей ассигнациями стоит. Мне не по карману. А моя квартира стоит мне 7 рублей ассигнациями, до да стол 5 целковых, вот 24 с полтиной, а прежде ровно 30 платил, а то во многом себе отказывал. Чай пивал не всегда, а теперь вот и на сахар хватает. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить-то как-то стыдно, здесь все народ достаточный, так и сколько-нибудь требуется, ну, сапожишки какие-нибудь, платьишко, много ли останется, вот все мое жалование. Я-то не ропщу, я доволен. Оно достаточно, вот уже несколько лет достаточно, награждения тоже бывают, ну, прощайте, мой ангелочек. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиком и гераньку, недорого, вы, может быть, резиду любите? Так и резида есть». Вы напишите, знаете ли, все как можно подробнее. Впрочем, не думайте что-нибудь и не сомневайтесь обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство меня соблазнило. Я ведь, матушка, деньги коплю, откладываю. У меня денежка водится. 
Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что, кажется, муха меня крылом перешибет. Я про себя не промах, характера такого, как прилично твердой и безмятежной души человеку. Ну, прощайте, ангелочек мой, расписался я вам чуть не на двух листах, а давно пора на службу. Целую ваши пальчики и пребываю вашим нижайшим слугой и вернейшим другом, Макаром Девушкиным. Об одном прошу, отвечайте мне как можно подробней. Я вам при всем посылаю фунтик конфет. Вы их скушайте на здоровье, да ради бога обо мне не заботьтесь, не будьте в претензии. Ну так, прощайте же, матушка.